0: Shalom, Javerín. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Estamos comenzando una nueva parashat. Estamos en la parashat Tazria. La vamos a encontrar en Vaikrao Levíticos, capítulo 12. Y esta primera alía va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 13, verso 5. Voy a estar compartiendo con ustedes, en el capítulo 12, los versos del 1 al 4. Habló Hashem a Moshe diciendo... Habla a los hijos de Israel, diciendo, Cuando una mujer conciba y dé a luz a un varón, será impura siete días, como en el caso de la dolencia de su separación será impura. En el octavo día será circuncidada la carne de su prepucio. Durante treinta y tres días permanecerá ella en sangre de pureza. Nada sagrado tocará y el santuario no entrará hasta que se complete los días de su pureza. Vamos a hablar algo bien interesante que tiene que ver directamente con la salud. Primeramente, después de tratar el tema de las leyes de Tuma, de pureza, impureza, etc., que resulta de tocar animales muertos, la Torah aborda entonces el área de la Tuma que se deriva a los seres humanos. El primer tema que se analiza en, en esta parashá es el de una mujer que da a luz debido a que representa el principio de la vida y, por ende, el comienzo de los procesos de Tuma. Bien importante poder leer en contexto toda esta primera aliyah, ya que nosotros vamos a notar que para cuando se da a luz a un varón hay unas restricciones de menos tiempos que cuando se da a luz una niña. Y esto, en una mente no hebrea, podría generar, Quizás acusaciones a que la Torah, a que el judaísmo es machista y no es así. Hay una explicación detrás de todas estas cosas. Primeramente, habla de cuando se nace un varón, de cuando se circuncida exactamente. Debe ser al octavo día. Esto no importa si el octavo día cae en Shabbat o un Yom Tov, un día festivo. Hay que buscar la manera de que ese niño sea circuncidado. El mejor de todos los casos, que sea un mujer, una persona que conoce todas las reglas, todas las bendiciones para hacer esta circuncisión. Hay lugares que esto es prácticamente imposible. Así que hay que buscar la forma de que un médico pueda circuncidar a ese niño y entonces los padres El padre específicamente con algún testigo son los responsables de poder realizar todas las bendiciones en este acto hermoso. Recuerde que el niño pasará siete días que llega a esta jurisdicción que está desgraciadamente en manos del enemigo. Y en el día número ocho, entonces pasa a ser un hijo del mandamiento, a estar en el convenio o tener la marca del convenio de Abraham. Yetzag y Yaakov estamos hablando de la circuncisión. Ahora bien, esta nueva vida, esta nueva etapa que comienza esta alma aquí en esta tierra, en esta jurisdicción, con la impronta de una tumba de una impureza, para enseñar que la vida sin más no es suficiente, que esta debe ser instrumento en el servicio del Eterno. De lo contrario, carece de valor y estamos hablando de la vida del ser humano hay un propósito que se debe cumplir. Por ello, después de este periodo de impureza, también la madre, específicamente, estamos hablando ahora de la madre, inicia su proceso de purificación. El que culmina trayendo una ofrenda, estamos hablando cuando el Mishkan estaba y el templo va a traer una ofrenda. Ella debe purificarse de su contaminación. Sin embargo, incluso después de esto, aún no puede consumir carne sacrificial de cherumah debido a que solo la ausencia de impureza ritual no representa el cumplimiento cabal del objetivo del ser humano en esta área. Ahora ustedes podrán estar diciendo cómo eso se aplica en este tiempo que nosotros no tenemos un templo, que el templo desapareció. Bueno, aquí es que nosotros vemos la importancia de poder asistir a una sinagoga o a un Beit Midrash, una casa de estudios donde se lleva un protocolo que sale del templo y esto es algo que precede a la época del judaísmo rabínico. Estamos hablando de lo que se hacía dentro del templo. Por ejemplo, estas costumbres que tan pronto como la nueva madre se siente lo suficientemente bien como para poder salir de la casa, entonces visita la sinagoga, oye la Kedushah, que es un servicio importante dentro de la sinagoga que se da en Shabbat o en Yom Tov, pero en este caso sería un Shabbat. Eh, entonces, asimismo, la costumbre que después de los 40 u 80 días, cuando incurriría en la obligación de hacer una ofrenda, esto es cuando el templo estaba, ¿verdad? Pero su esposo aquí en la sinagoga o en el Beit Midrash es llamado a la Torah Lo cual es una representación simbólica de la ofrenda descrita en este capítulo. Así que estamos viendo cómo hay adaptaciones de lo que se hacía en el templo ahora dentro de las sinagogas, dentro del Beit Midrash, etc. ¿Por qué nosotros vamos a ver que todo lo que se le aplica al varón para la niña es diferente? Para la niña hay mucho más tiempo. Bueno. No crean que esto es una discriminación. No crean que esto se trata de machismo ni nada por el estilo. Antes de entrar en esa discusión, quiero leerle acerca simplemente el nombre que nosotros encontramos para esta allá. Tazria, Tazria tiene una gematría de 687. 687 es la misma gematría, el mismo valor numérico de la palabra hibrid, hebreo. De la palabra, o debo decir el título Rafa, que se le atribuye a el Eterno, que es sanar. La palabra Seroa, que significa brazo. La palabra Esra, ayuda. La palabra rifutah que es salud. Así que Tazria tiene que ver con salud, tiene que ver con sanar, tiene que ver al hebreo. ¿Por quién? Por el brazo. El Suroa Adonai, el brazo extendido del Todopoderoso. Algo bien, bien importante que nosotros encontramos. En muchos casos, no en todos pero en muchos casos, la niña recién nacida tiene un sangrado. Tiene un sangrado al igual que su madre. Este sangrado, en tiempos modernos, la ciencia lo llama como mínima pubertad precoz de jaquet. Y esto se debe a que hay una transferencia de los estrógenos de la madre a la recién nacida y la niña puede estar sangrando uno o dos días. Y por eso es que se encuentra rastros de sangres en el pañal de las niñas recién nacidas. Obviamente Hashem conociendo todo esto, sabiendo que hay unas que sí, unas que no. Entonces emite este decreto en general para todas las niñas de que tiene que esperar un tiempo extra en lo que la niña también se purifica y estamos hablando a nivel ritual recuerde siempre esto es a nivel ritual recuerde que el Eterno es Kadosh es santo todas las restricciones que existen para ir dentro de su casa ¿por qué está haciendo esta separación? recuerde que las naciones trabajan con sangre en sus cultos en su servicio los que no conocen al Eterno y esta sangre carga el alma Así que el Eterno no quiere ningún parecido a estas naciones. Y vemos cómo el Eterno, que conoce todas las cosas porque él lo hizo, está poniendo estas restricciones que son importantes. Y Baruch Hashem, porque al día de hoy nosotros podemos verificar todo esto a la luz de la ciencia. Así que no se trata nada de machismo ni nada por el estilo. Esperando que todos pasen un día excelente, una semana que está comenzando. Shalom Haberim y Shabatov